0: Hay muchas personas que están haciendo cosas buenas por los demás. Y la intención de este podcast es escuchar y promover sus iniciativas. Hola a todos y bienvenidos a Altruistas, el espacio donde emprendedores, activistas y empresarios nos cuentan por qué hacen lo que hacen y cómo eso contribuye a la sociedad. Hoy me acompaña Paola Robles, fundadora de Dejando Huella por Cancún, una asociación que se dedica a rescatar perros y gatos. En esta charla, Paola nos comparte que cuando rescatas a una mascota, también puedes rescatarte a ti mismo y que muy pronto ofrecerán terapia asistida a través de algunos perros rescatados.
1: El hecho de aportar ese granito de arena eh, me fue sanando, pero a su vez yo fui ayudando a esos perritos y gatitos en situación de calle. Esa es la idea, ¿no? Llegar a que la gente que también tiene un problema de ansiedad o depresión, puedan, mediante su mascota, aparte de ir sanando, llevarlo a todos lados, ¿no?
0: Si tú también quieres formar parte de este show y contarnos eso bueno que estás haciendo, será un placer platicar contigo. Yo soy Memo Tadeo y esto es Altruistas. Hola Paola, muchas gracias por estar aquí. Me da mucho gusto platicar contigo y que nos cuentes sobre tu propósito altruista. Y me gustaría empezar preguntándote por qué fue eso que te movió a iniciar dejando huellas por Cancún.
1: Hola, Memo. Antes que nada, pues muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí contigo compartiéndote esto. Y en realidad, bueno, ¿qué fue lo que me movió? Lo que me movió fue un hecho muy traumático. Viví un duelo que en realidad no podía superar mediante ninguna terapia. Eh, fue la pérdida de mi hijo. Él tenía seis meses. A partir de este duelo, yo pues siempre estuve tratando de encontrar alguna forma de despejarme, de distraerme de toda esta situación tan horrible, y encontré en un grupo de rescatistas ese alivio que estaba buscando. Eh, okay. Mediante el rescatar a los perritos, el ver las, cómo se mejoraban de salud, cómo los podíamos rescatar de condiciones muy lamentables de maltrato, y como bien sabemos que es un tema aquí en Cancún muy fuerte, la sobrepoblación canina, ¿no? El hecho de aportar ese granito de arena eh, me fue sanando, pero a su vez yo fui ayudando a esos perritos y gatitos en situación de calle.
0: Ok. Eh, ¿Quién era ese grupo de rescatistas al, al que te uniste? ¿Y cómo, cómo fue ese proceso de, de unirte y qué sentiste la primera vez que rescataste a, a un perrito?
1: Claro, la primera vez, bueno, entré a un grupo que era Perritos Perdidos y Encontrados Cancún. Era okay. un grupo tanto de Facebook como de WhatsApp. Era liderado por la señora Margarita Portillo. Sin embargo, el grupo era exclusivamente para perdidos. Okay. Una vez yo entrando al grupo, eh, inicié dándoles el caso de este perrito que yo no puedo olvidar que se llamaba Chapo. Sí. Y ese perrito estaba en unas condiciones lamentables. Entonces el grupo no era como de rescates, pero se tornó de rescates en el caminar okay. de, de los casos que se nos iban presentando.
0: Ok, ok. ¿Y, y, y este perrito, eh, el Chapo, cuáles ¿cuál serían tres palabras con, con las que lo, lo recuerdas?
1: A, amor, bienestar. Eh, superación, porque en realidad fue toda una superación para ambos, ¿no? Yo nada más de saber ese caso, ese caso lo tuve en mi mente por dos días seguidos, pensando cómo ese perro con una correa tan corta podía seguir sobreviviendo en una casa. Yo dije, ¿hasta dónde puede llegar el maltrato animal y qué es dentro de casa? Porque nosotros nos suena la palabra maltrato animal y lo relacionamos con perros de la calle. Sin embargo, hay maltrato animal dentro de casa y él fue uno de esos casos, ¿no? Y el hecho de poderlo liberar de esa atadura, de esa correa que era tan corta en la que él no podía comer, él no se podía echar, el hecho de ayudarlo a superar esa, ese maltrato y el verlo ahora adoptado con una familia y siendo feliz hasta la fecha, es como que un logro muy grande, ¿no? Y eso fue un impulso, eso fue lo que nos motivó a seguirlo haciendo.
0: Ok, dices ahorita, ¿no? Lo, lo liberas de una atadura y, y no sé si ahí hay una relación como también liberar este sentimiento que debe ser eh, un dolor indescriptible, eh, pero al liberarlo, ¿qué pasa contigo? O sea, ¿y a dónde llega el chapo? ¿Vive contigo? ¿Le encuentras una familia?
1: Sí, bueno, yo le encontré una familia, pero efectivamente fue ese efecto, o sea, la liberación fue para él, mediante quitarle esa correa y esa atadura y darle una nueva vida, pero fue para mí también, porque yo no había logrado superar ese duelo, entonces, en ese momento, como que ese vacío se fue llenando poco a poco, ¿no?, porque es un vacío muy grande el perder a cualquier ser amado, creo que es un hueco que nunca llenamos, ¿no?, pero al menos yo con el pasar del tiempo y sobre todo con este perrito, o sea, me ganó tanto el corazón que en realidad yo fui sanando mi vida personal.
0: Ok. Y, y también otra cosa que quería yo entender es, una cosa es ser rescatista y otra cosa es como tengo o encuentro o me dejan un perrito y yo me muevo para ponerlos en adopción, ¿cierto?
1: Así es. Bueno, eh, la labor del rescatista... Es algo muy fuerte, ¿no? Es meterte a lugares, incluso como por ejemplo cenotes. Hace poco nos tocó ir por una perrita con sus crías a un cenote. Entonces, ah. el, el rescatista se arriesga demasiado, va y se mete, incluso se enfrenta a muchas personas que, obviamente, pues se van a negar a que eso es maltrato, ¿no? Como te digo, el maltrato a veces viene dentro de casa. Sí. Y, y es muy diferente ser rescatista a ya tener tu asociación constituida. Ya con tu asociación pues puedes hacer mucho más por ellos porque ya hay diferente tipo de donaciones, diferente tipo de ayuda de parte del gobierno. Ya es como hacerlo de una forma legal en la que empiezan los convenios con Bienestar Animal, por ejemplo, que es, eh, o La Perrera, anteriormente llamada. Y, y esa ¿Y cómo, es la pequeña diferencia.
0: ¿Y cómo das ese brinco de pasar... De, de rescatar al Chapo, eh, aunque fuera escapista, <ríe> y, y llevarlo a, a, a esta asociación que tienen hoy.
1: La verdad es que fue un camino difícil, porque durante el después del Chapo vinieron muchos casos, pero más fuertes. Hubieron perritos que, por ejemplo, eh, fueron macheteados perritos que tenían cáncer, perritos, digo, un sinfín de casos ya mucho más graves que requerían de más dinero. Nosotros como grupo de rescatistas hacíamos lo que podíamos desde nuestro bolsillo, ¿no? O sea, todas cooperábamos para la causa. Sin embargo, pues los casos, como hasta la fecha, no se terminan, ¿no? Esto es un cuento como de nunca acabar pero nos dimos cuenta que si constituyéndonos íbamos a conseguir más cosas y más beneficios de parte del gobierno. Entonces, okay. eso, eso fue también lo que nos impulsó a, a dar este gran paso, sobre todo en una época que vivimos de contingencia, cuando, bueno, pues hubieron más casos de abandono por esta situación. Mucha gente no era de este lugar, venían de otros estados se iban y dejaban al perro encerrado en la casa o soltaban a los perros en la calle porque pues no tenían otra alternativa y salían huyendo de la situación económica y de la enfermedad, ¿no? Entonces, incluso muchos se llegaron a basar en artículos erróneos en los que decían que los animalitos eran portadores del virus. Y okay, pues, los sí. empezaron a los empezaron a abandonar en grandes cantidades, muchísimos gatitos, aparecieron más perros y gatos en la calle, ¿no? A partir de, este, de esta de esta situación, entonces nosotros pues ya no nos bastaba nada más el darlos en adopción y con nuestros escasos recursos ir sacando casos, ya necesitábamos de algo mayor para poder abarcar más casos y pues vernos como con, una, con una, como un apoyo de, de más personas, de donadores a pesar de los bazares que hacíamos, ¿no?
0: Claro y, y decías también algo, algo importante, ¿Cuáles, ¿cuáles podrían ser esos aprendizajes que tuviste de pasar de ser un grupo de personas a transformarse en una asociación? ¿Cuál crees que sería el paso más importante que dieron para lograrlo?
1: Pues yo creo que el paso más importante fue eh, investigar, porque nosotros ya no nos bastaba no nos bastaba el hecho de nada más ser un grupo de rescatistas eh, ya, ya nos habíamos dado a conocer sin embargo eh, hay permisos que solo se te dan siendo una asociación por ejemplo sí. a nosotros nos ofrecen un muy buen punto de adopciones que es el en el que estamos actualmente los domingos que es el de Puerto Cancún sin embargo para lograr estar ahí sí ya requieres de tu constitutiva de eh, ser un, de ya tener tu asociación constituida entonces, eso también fue como un paso que nos motivó porque dijimos, bueno, es un muy buen punto, se han dado como 10 perritos algunos domingos, hay domingos que cuando nos va mal se llevan 5 perritos, entonces sigue siendo benéfico porque los estamos acomodando constantemente en ese punto. Entonces, el hecho de querer permanecer ahí, el hecho de que de saber que podemos conocer a personas claves que nos donen las croquetas, que nos apadrinen esterilizaciones, fue lo que nos hizo ya formalizar todo esto y dar ese claro. gran paso.
0: Y justo justo yo los vi ahí en, en Puerto Cancún y dije, ¡wow! ¿cómo, cómo, ¿cómo le hacen para llegar acá? Y otra cosa que, que dices es, no les bastaba lo que estaban haciendo. ¿Tú te imaginabas cómo iba a crecer tu asociación?
1: La verdad es que no. Yo, como te digo, para mí era una fuga, era una como terapia en la que pues yo, yo me fugaba, emocionalmente me sentía bien haciéndolo, me fue sanando mi alma prácticamente, pero también fue un bien común y al darme cuenta que también generaba alegría en las casas en las que adoptaban a los perritos, en ver a niños tan contentos al recibir a su perrito porque ellos le disminuyeron totalmente esa ansiedad y esa depresión en niños, en adolescentes que pues ellos están acostumbrados a socializar, ellos perdieron esa parte sociable, no pueden ir a las escuelas y, y el hecho de tanto encierro y, y recibir una mascota y decir, wow, tal vez los padres no los dejaban en otro momento porque no les iban a dar el tiempo o los cuidados, ¿no? Y ahora con todo el tiempo, tanto de los padres como de ellos, pues era una sensación muy bonita, o sea, llegaban con mucha alegría a adoptar a su perrito, Compartían fotos, el hecho de que los llevan a la, a, hasta la plaza a visitarnos para que todos nos demos cuenta que los perritos van bien, ¿no? Se los llevan a la playa. Y todo eso, la verdad, es una sensación muy bonita y muy gratificante.
0: Y, por ejemplo, eh, ahorita decías, bueno, comparten o, o llega la felicidad a través de, de este nuevo integrante de la familia y, y, y no nada más haces feliz al perro, sino a un montón de personas a su alrededor. ¿Cómo es que ustedes hacen una evaluación para, para poder dar en adopción a, a un perrito? ¿Cómo, cómo evalúan?
1: En realidad nosotros manejamos un formato de adopción con muchas preguntas claves que al final nosotros analizamos qué tan bueno, qué tan apto es el adoptante como para tener una mascota. ¿Y qué, ¿Y qué tan apta es la mascota que vamos a mandar con ese adoptante? A veces hay cosas muy importantes que se deben considerar antes de la adopción de una mascota. Incluso hasta las discapacidades de una persona tienen que ver, ¿no? Porque tú no le puedes llegar a generar un problema a una persona que va a adoptar. Entonces cada, cada mascota debe ser adecuada a cada persona. ¿No? Y a veces también, es esto es un rollo muy emocional y es algo muy bonito, pero a veces los perritos en realidad escogen a su dueño. Porque sí. a lo mejor el, el dueño llegaba con una idea de que quería un chihuahuita, un perro pequeño, que porque es lo que estaba adecuado a su casa. Pero resulta que llegaron y se enamoraron de otro y Se llevan a otro porque a veces es esa conexión que hay entre la mascota y el dueño es algo que único que solamente lo vives cuando estás ahí.
0: ¿Cómo, cómo podrías tú describir esa, esa conexión que tienes con, con una mascota? O sea, en, en, en qué has visto que a, tus, a las personas que adoptan con, con ustedes, en qué aspectos ves que cambia su, su vida?
1: La verdad. Tengo muchos testimonios, pero en especial hubo una chica, ella se llama Lupita. Ella, su vida era muy rutinaria, trabaja en hotelería. Entonces era, ya sabes, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo. Llegas tan cansado que pues esa era su vida, ¿no? Pero llegó un día a la plaza, adopta una perrita hermosa que es color canela no venía con la idea de esa perrita. Ella quería otro perro. Como te menciono, a veces pasan estas circunstancias, ¿no? Venía por un sí. perro que era como tipo lobo siberiano. Pero resulta que el perrito apareció el dueño y pues obviamente nosotros optamos por devolverlo al dueño, ¿no? Sin embargo, ya bueno, cuando vio a la perrita sintió esa conexión. Hubo el clic desde que la vio. Dijo, no, 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 es que ella es mi perro, ¿no? Se la lleva a su casa y... Y de verdad su vida cambió totalmente, o sea, fue algo tan increíble porque ya, ya le ves otra, otra cara, o sea, se le ve otro semblante, más sonriente, la perrita súper feliz, llegan juntas y, bueno, dice, la perrita me hizo hacer cosas que yo no estaba acostumbrada a hacer, como ir a la playa por ella para llevarla, eh, llevarla de paseo llegando a mi casa, Conocer a nueva gente en relación a que también tienen perros, porque esto se da mucho, ¿no? Hay mucha gente aquí que vive sola. Y eh, al tener al perrito es como que se abren tantas puertas, conoces a nuevas personas, empiezas a convivir con gente que no te imaginarías. Entonces, ese es uno de los testimonios. Y también tenemos otro que este es el que más nos ha marcado en esta labor, porque es un pequeñito que estaba pasando por una Parálisis cerebral. Ok. La, mit la mitad de su cuerpecito no tiene movimiento, la otra mitad sí. Entonces adoptaron un cachorrito porque el niño ama a los perros. Y entonces eh, lo habían pensado mucho, sin embargo dijeron, ya es momento, le queremos dar su perrito, ¿no? Le, le dan este perrito y el niño con el afán de poder agarrar al perrito empieza poco a poco a mover la otra parte de su cuerpo. O sea, con el afán de abrazarlo, de cargarlo, ¿no? Wow. Y ve, ver ese tipo de, de cosas te motivan a seguir. Y darte cuenta que en realidad esto es un vínculo increíble. El amor a un perrito, lo que puede generar en tu vida, o un gatito, es esta parte tan mística que solamente ellos tienen.
0: Wow, sí, me, me, me deja sorprendido lo que dices de de este chico y, de, y de, la, de la muchacha porque pues al final eh, sí está cambiando algo porque creo que llegan a tu vida también para cambiar rutinas y decías también que los perros es, eligen también a, a, a su compañero y, y yo, yo en eso quería preguntarte ¿cómo, cómo sé si estoy preparado para, para adoptar a un perrito? o sea, en este filtro que ustedes hacen ¿Cómo, ¿Cómo, porque, por ejemplo, yo puedo tener muchas ganas de tener un perrito, pero igual y no es, no tengo la madurez mental o económica? o cuál, ¿cómo, ¿Cómo sé que estoy listo?
1: Bueno, sí es muy importante considerar antes de adoptar un perrito que va a requerir gastos, porque él se vuelve un hijo para ti va a requerir vacunas, también se enferma, es un ser vivo, ¿no? Finalmente, si tienes que tener una estabilidad, un trabajo, no me refiero a que la persona tiene que ser millonaria, pero al menos tener esa estabilidad para poder llevar algo así, una situación de enfermedad, todo su cuadro de vacunas, los perritos adultos los entregamos esterilizados a los cachorros que aún les falta esterilización, les damos seguimiento hasta que se esterilizan. Entonces, esta parte es muy importante y en realidad el espacio a veces es un tema que nada más es como aplica en algunos animalitos, en cuales en los que son muy hiperactivos y sin embargo, aún viviendo en un departamento, por ejemplo, tú puedes tener un pitbull, pero tienes que sacarlo a pasear. Entonces, esto más que nada... Eh, va haciendo por un factor de tiempo. Sí tienes que dedicarle tiempo al animalito. Y yo creo que, bueno, a veces no estamos preparados para tenerlos y ellos mismos nos van generando experiencias. Así con la marcha vamos aprendiendo mucho de ellos y eso sería como lo más importante.
0: Claro. Oye, y, y a la hora de, de ir, ¿no? O sea, ya, ya, ya adopto a mi perro, pero decías, bueno... También hay muchos perritos en casa que viven maltratados. ¿Cómo evitar que eso pase? Una, y también decías que la esterilización es eh, muy importante. ¿Por qué crees en, en este par de cosas?
1: Claro. Eh, bueno, la esterilización es muy importante porque justamente la idea es cortar con esta sobrepoblación canina. Porque considerando que un perrito puede llegar a tener ocho crías, por ejemplo, un perrito grande, esas ocho crías difícilmente se van a esterilizar a los ocho, ¿no? Hay personas que, bueno, no, no tienen ese tipo de cuidado. Y el tema de la sobrepoblación canina, al menos en Cancún, que estamos hablando que hay de 40.000 a 50.000 perritos y gatitos en situación de calle, eh, ese es nuestro tema. Y la importancia como asociación o como rescatistas es esterilizarlos para cortar un poco con esto que está creciendo cada vez más. Eh, en cuanto a la esterilización, en cuanto a la otra pregunta, perdón, ¿cuál era?
0: Sí, o sea que la, la, la pregunta era, yo ya me llevo a mi perro, pero también hay muchos perritos en casa que son maltratados. ¿Cómo, cómo se filtra ese, ese rollo para que no pase? O sea, para que ah, no okay, me lleve como... a un perro y lo maltrate en casa.
1: Claro. Pues, bueno, es que más bien el, el término de maltratado en casa es, por ejemplo, el caso del Chapo. Era un perrito que vivía con una correa tan cortita que no podía ni sentarse, ni, ni echarse, ni comer. O sea... Ese es un tipo de maltrato, ¿no? Otro maltrato es pues los dueños que les pegan, que les dan machetazos, que se les hace normal o que, que a ellos no los ven como un ser vivo, los ven como un objeto, que los tienen fuera de casa, en la azotea, al sol, ese tipo de cosas sí son maltrato, ¿no? Que no les dan agua, no les dan comida y creen que es un objeto, porque es un ser vivo y eso es algo que tenemos que tener muy presente y eh, mientras tú cumplas porque nosotros sí le damos seguimiento pedimos fotos para ver cómo va el perrito preferimos que sea un perrito que sea parte de tu familia, entonces no un perrito que va a ser un perro guardián que va a cuidar tu sotea o que va a cuidar tu negocio y que va a estar todo el tiempo atado, esa no es la claro. idea la idea solamente es cuidar como el que sea parte de tu familia
0: y entonces ahí como, como los filtran
1: pregunta Bueno, en las preguntas dentro de nuestro formato está en qué parte va a vivir el perro de tu casa, ¿no? Entonces, de entrada, sí hay gente que pues sí es muy directa porque te digo, para ellos es lo que está correcto, ¿no? Este sí. lo voy a tener amarrado, lo voy a tener cuidando mi terreno, lo voy a tener cuidando mi taller, y ahí es cuando nosotros nos negamos.
0: Ok, claro. Y, sí, porque justo no se trata de, de tener un perro para... O sea, creo que lo que, lo que tú me cuentas ahora es hay una conexión de amor, de buena vibra y de, y de elegirse sanar eh, quizá una persona cuando, cuando conecta con, con su mascota o con su perrito, su gatillo, eh, está sanando también algo dentro de él, ¿no?
1: Claro, claro. Y bueno, o sea, esta es como te digo, una labor mutua y nosotros estamos trabajando en poder introducir esta terapia asistida con mascotas. Eh, que la persona incluso tenga un certificado para que le permitan en ciertas áreas de, de, de oportunidad, no en todas aplicaría, pero que lo, le permitieran llevarlo al trabajo, llevarlo en el transporte público. Esa es la idea, ¿no? Llegar a que la gente que también tiene un problema de ansiedad o depresión puedan, mediante su mascota, aparte de ir sanando, llevarlo a todos lados, ¿no? Porque a veces eh, hay personas que sí requieren de esa mascota para su seguridad, para su tranquilidad. Sí. Y este es un tema muy bonito que nosotros ya estamos trabajando en ello. Nos está apoyando Gema, que es una psicóloga clínica y experimental. Entonces todo esto es un trabajo de investigación muy arduo que estamos haciendo de la mano.
0: ¿Y a dónde quieren llegar con esta investigación? O sea, porque uh -huh. dices... Sí, 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 he visto que, por ejemplo, los autobuses te piden un certificado de ansiedad y de vacunación para poder subir a tu mascota. Eh, ¿Cómo o qué están planeando ustedes dentro de la asociación para, pues justo, para que pase más tiempo el perro o sean más lugares pet friendly, no sé?
1: Sí, nosotros lo que pretendemos es abrir un poco el panorama. Tanto del psicólogo como de las mascotas dentro de algunas áreas, ¿no? Digo, finalmente, si el perrito es educado y el perrito le está sirviendo de terapia a una persona, yo creo que esa persona merece que la dejen acceder a algunos lugares, incluso a su trabajo, ¿no? Obviamente, digo, no en toda área de oportunidad porque consideramos que trabajos donde son en cocina pues no se puede, pero habrán trabajos de oficina en, la que, en los que a lo mejor sí nos puedan autorizar. Obviamente, sí estamos trabajando en ello para ver qué tanta apertura pudieran dar algunas empresas a este punto, ¿no? Obviamente, claro. con todas las consideraciones que ellos nos puedan dar, que el perrito va a tener su certificado de salud, su certificado médico, y la, el paciente va a tener su certificado que en realidad lo requiere. Sabemos que no aplica con toda la gente, tiene que en realidad ser diagnosticado para poder llevarlo a cabo.
0: Ok. ¿Y, ¿y qué otras áreas hay en, en dejando huella?
1: Eh, bueno, tenemos un diseñador gráfico que nos ayuda con las imágenes y los posts que seguido ven, se llama Amanda Robles. Eh, aceptamos voluntarios, eh, gente que eh, más adelante vamos a pedir que se sumen, Aprender okay. todo esto de entrenar a los perritos que van a servir de apoyo emocional.
0: Súper. ¿Y cómo puedo ser voluntario con usted?
1: Pues una vez nosotros lanzando la convocatoria, te vamos a pedir varios requisitos. El más importante es que tengas amor por los animales, que te gusten en realidad y que también pues eh, tengas esa habilidad para lidiar con ellos. Porque hay mucha gente que les encanta, pero no les gusta que como que entrenarlos, ¿no? El camino es algo complicado. Sí tiene que ser un amor absoluto a los animales, dedicación y mucha responsabilidad.
0: Ok. Oye, y también, también son gatillos, ¿no? No solo, no solo perros, ¿no? La, la, a quienes ayudan, pues.
1: Sí, también ayudamos a, a gatitos en situación de calle. Y, y fíjate, bueno, qué bueno que me mencionaste este tema, porque esto es algo muy importante, en el momento en el que nosotros vamos a adecuar una mascota de apoyo emocional, siempre se, se trata de ver esa parte de a quién va dirigido, ¿no? Por ejemplo, hay personas de la tercera edad que no pueden lidiar con el estar limpiando la popis y la pipí de los perritos, ¿no? Sin embargo, claro. o, o que un perrito requiere salir y ya sabes, no son más enérgicos. Un gatito es más independiente, es más libre y él sí pudiera llegar con una persona de la tercera edad a lo mejor que, que no tiene como que esa habilidad o tiene alguna discapacidad aparte, ¿no? Sí. Entonces, la idea es como adecuar a la mascota ideal con la persona ideal. Incluso puede ser un pez, pudiera ser un pajarito, algo así, ¿no? O sea, eh, la mascota de terapia asistida siempre va sí. a ir acorde a la necesidad de la persona.
0: Ok. ¿Y hoy en, en cuántos puntos, además de, de en Puerto Cancún, puedo encontrarlos?
1: Nos puedes encontrar en Avenida La Luna con Avenida Politécnico. Es muy cerca de la Gran Plaza. Ok. Los domingos estamos de 12 del día a 8 de la noche en la Marina Puerto Cancún. Super. Sí, esos son los dos puntos por ahora.
0: Oye, Paola, y ¿ustedes llevan la cuenta de más o menos a cuántos animalitos les han dado un hogar a través de esta gente?
1: La verdad es que con todos los años que ya llevamos haciendo esta labor, eh, yo le calculo más de mil perritos. Super. Y enfocados a lo a lo de la terapia emocional, pues fue recientemente a partir de, de lo de la contingencia para acá. Entonces ahí sí van como unos 300 nada más.
0: wow, De todos modos son, son un montón, ¿no?
1: Así es. Oye, y bueno, nosotros. Sí. sí, cuéntame. No, digo, bueno, la alegría más grande que nos da como asociación es saber que hoy no están en la calle esos perritos, ¿no? Que afortunadamente son perritos que ya hoy no duermen en la calle, hoy están en sus casas y bien cuidados y amados.
0: Claro. Oye, ¿y qué sientes de poder impactar de esa forma?
1: Pues la verdad me hace sentir motivada. Fue como que le dio un cambio a mi vida. Eh, si yo estaba hundida en una depresión, todo esto se tornó a felicidad y amor, porque todo esto es compartir mucho, ¿no? Tanto con el adoptante, con ese animalito, y el hecho de que hay más personas que se suman con nosotros, que, que quieren colaborar con nosotros. Por ejemplo, hace poco nos hicieron un evento de salsa que sí. se, llam, se llamaba Baila y Deja Huella. Los organizadores, el DJ Master vic y Emanuel,
0: Okay. Lo hicieron
1: con la intención de hacer una campaña de esterilización que pronto vamos a tener. El hecho de saber que se está logrando algo muy grande y que empezó como un simple desahogo mío y que mucha gente se fue sumando, o sea, eso es lo más bonito que puedes sentir al iniciar un proyecto, que más gente se suma y como nosotros tenemos un lema, que hagas lo que hagas, siempre deja huella en la vida de las personas, en esos animalitos. De hecho, el nombre inició por eso, porque ellos en realidad dejan huella en nuestras vidas. Y ¿Quién no recuerda al perrito que tuvo en la infancia, a ese perrito que se le murió y que le lloraron muchísimo? Entonces, el hecho de nosotros lograr lo que ellos, como animalitos, hacen en nuestras vidas, dejar una huella, eso es algo muy bonito.
0: Súper. Tú antes, tú antes de, de iniciar en, en este camino... ¿Tuviste un perrito?
1: Sí, claro. Eh, afortunadamente, toda mi infancia estuvo llena de mascotas porque mi familia son muy animalistas. Desde pequeña tuve hasta un monito araña que fue abandonado en, en una construcción en donde trabajaba mi mamá. Entonces, ella se lo llevó desde bebé, ¿no? Tuve perritos, patos, pollitos. Digo, sí, sí mi familia siempre ha sido muy animalista.
0: Órale. ¿Y qué anécdota recuerdas de tu primer perrito?
1: Eh, mi primer perrito se llamaba Orson y lo recuerdo perfectamente porque él me llevaba a la escuela, a la primaria. Entonces yo me iba caminando, eh, mi abuela, yo era feliz porque íbamos mi abuela y yo y el perro. Y era mi emoción más grande el saber que el perro me iba a estar esperando también a la salida, ¿no? Y era como que ya todos lo conocían, todos mis compañeritos. Y les transmitía la misma emoción todos también al ver al perrito ahí esperando en la entrada. Era como que, ay, qué padre, ¿no? Y el saber, o sea, ahí empezaba esa conexión que yo noto. Porque ese perrito era, era único, no se iba con nadie más que conmigo. Porque ellos son súper fieles, ellos te son fieles a ti como su dueño, ¿no? Así todos sí. le hablen bonito y lo quieran, ellos siempre van a estar contigo.
0: Ahorita también decías eh, que, bueno dejando huella es porque si sí están justo dejando una huella en, en el corazón y en la vida de las personas ¿cómo crees que sea tu fundación en cinco años?
1: uy en cinco años espero ya estar haciendo esta introducción de la terapia asistida y de verdad ver tantas vidas rescatadas tanto de personas como de perritos Siguiendo haciendo esta labor, la verdad sí me veo en cinco años, cada vez eh, con unas instalaciones adecuadas y mejores para ambas partes, tanto para esas personas que queremos ayudar y para los animalitos.
0: Súper. ¿Qué crees que nos hace falta como sociedad para, para volvernos más pet friendly?
1: Yo creo que lo que nos hace falta es esa cultura y respeto por la vida porque hay muchos países de los cuales pues aún podemos aprender, en los que no hay callejeritos, está muy limitada como la parte de, de o, o restringida la cantidad de animalitos que puedes tener en casa, pero eso es de beneficio, ¿no? Para justamente evitar sobrepoblación canina y, y esa parte nos falta mucho aquí, esa cultura de amor por los animales, de respeto por la vida y de algunas restricciones incluso para tenerlos mejor, ¿no? Que, que hayan multas más severas para los maltratadores de animales, porque en realidad es como una multa mínima, son 2.500 y si los pagan están libres, ¿no? Okay. Y he, hemos visto muchos casos aquí en Cancún de maltrato que no se ha logrado hacer justicia. Empezando por esa parte como sociedad, sí necesitamos mejorar.
0: ¿Y cuáles serían como ejemplos de ciudades o países que están haciendo bien las cosas con, con los animalillos?
1: Por ejemplo, Canadá. Canadá tiene muchas restricciones. Eh, hay una, un impuesto para tener mascota. Entonces, pues la gente piensa mucho para tener más de una mascota, ¿no? Se limitan claro. a, a, a tener una y las asociaciones que existen en Canadá cobran como muy caro para poder obtener una mascota. Por eso muchas asociaciones envían a perritos para Canadá porque les es más accesible el pago que tienen que hacer aquí, ¿no? Y, pero es, ese es uno de los países. Y hay, hay países europeos como en Suiza que también lo manejan así. Hay un impuesto para tener a una mascota.
0: Ok. Y dentro de estos eh, sueños y proyección... De, de Dejando Huella, ¿qué te imaginas o cuáles son tres cosas que te gustaría ver en tu fundación?
1: Tres cosas. Eh, me gustaría, bueno, darle una apertura a psicólogos que nos apoyen con esta nueva teoría, o bueno, esta teoría que ya existe, pero que nosotros queremos aplicar aquí en Quintana Roo, con entrenadores que a futuro me encantaría también, no solamente la terapia de apoyo emocional con las mascotas, sino también las mascotas de servicio, son aquellas mascotas que ayudan a personas que tienen, por ejemplo, ataques epilépticos, son aquellas mascotas que detectan eh, oportunamente el cáncer, y que obviamente eso sí sería como un, un trabajo muy, muy pesado y que va a ser no a corto plazo, pero sí me encantaría.
0: Súper. ¿Cómo, ¿Cómo son esas mascotas que hacen esto? ¿O, o hay entrenadores que, que se dedican a enseñarles?
1: Sí, hay entrenadores especializados, eh, que bueno, por lo pronto aquí no, no lo hay, ¿no? O sea, sí si es algo que tendremos que introducir con el tiempo.
0: Súper. Oye, uh -huh. y si yo quiero acercarme a donar, o sea, yo no puedo tener pérditos, o bueno, Siempre, siempre digo lo mismo, a mí me encanta verlos. En, en mi oficina hay dos perritos, uno grande y, y un cachorrito ahora. Y, este, y bueno, he tenido contacto con, con muchos perritos, pero yo no, no me he atrevido a, a, a dar ese paso porque, pues, X, ¿no? Creo que, creo que hay muchas, muchas razones por las que no podemos, quizá, o no nos atrevemos a tener una mascota, pero queremos sí echar una mano a esta gente que se preocupa por ellos, ¿cómo podemos ayudar a, a dejando huella?
1: Eh, claro, nosotros, bueno, tenemos un programa en el que pueden apadrinar a una mascota por una semana. A nosotros nos apoyan mucho para conocer las características de esa mascota que se están llevando a casa, pero es sin el compromiso de adoptarlo. O sea, solo es una semana, cuidarlo, apapacharlo, darle comida, apadrinarlo totalmente una semana y devolvérnoslos el día de la adopción, ya explicándonos las características de ese perrito. Otra forma de apoyar, eh, nosotros tenemos una cuenta, posteriormente te la puedo pasar, claro. también puede ser, en especie, puede ser con croquetas, con sábanas, con jabón, todo lo que se requiere para la causa, todo en relación a los perritos.
0: Buena onda. Justo en, en otro episodio platicaba yo con un amigo que él vende calcetines y este, parte de las ganancias las dona para ayudar a refugios. Entonces, igual eh, te voy a, a invitar a que conecten porque lo que él decía, bueno, pues igual y estos calcetines los mando directamente a, a este, refugios o a gente que ayuda a los perritos y entonces ahí se va la ganancia directa, no sé, ¿no? Pero el punto creo que aquí es como hacer más grande la ayuda eh, que, era, que era algo que mencionabas bueno, impactamos a mucha gente y a muchas familias y creo que de eso va esa es la intención como buscar más gente que esté conectada para, para ayudar a la causa que, que ellos quieran y, y también quería yo preguntarte, bueno, si, si yo adopto a este perrito o, o estoy una semana con él ¿Tú crees que los animales eh, se adaptan, no extrañan? Yo me termino apasionando, enamorando del perro. ¿Te ha pasado algo así?
1: Sí, sí ha pasado que era una semana de apadrinamiento y se terminan adoptando al perrito porque descubren que, pues, sí era su perrito, ¿no? Por algo llegó a ellos. Pero eh, también ha pasado que no, que simplemente me apoyan dándome las características e, e incluso se quedan el día que que es Día de Adopciones, para ver quién se lo lleva, ¿no? Porque sí se quedan como con esa ese, esa conexión con el perrito de, de siquiera saber que va a estar bien.
0: Ok. También me decías, bueno, fue un camino complicado. Es complicado llegar a tener una, una constitución de una asociación. ¿Qué fue lo más difícil y qué te motivó a seguir adelante?
1: Lo más difícil fue ver que seguían creciendo los casos de maltrato y que ya se nos salía de las manos, que ya, ya el recurso ya, ya era muy limitado como para todos los casos que habíamos tomado. ¿no? A veces ya teníamos cada rescatista como 10 perritos en su casa y nada de croquetas, por ejemplo. ¿no? Entonces, okay. eh, más que nada, el no tener el recurso para poder sacar adelante a estos perritos fue lo que nos motivó y el hecho de ver que muchos sí estaban siendo adoptados, o sea que sí estaba siendo de beneficio para muchas familias, pues nos motivó a buscar una entrada más y, y dar un paso más para recibir más ayuda.
0: Sí, tanto, tanto que ahora pues están donde están y han rescatado a, a, todos, a, a todos estos perritos y, y a familias y a personas que conectan y tienen ahora un, un nuevo amigo ¿no? dentro de la, de la familia. ¿Por qué crees, eh, justo esa, esa pregunta, que, que el perro es el mejor amigo del hombre?
1: Porque son los más fieles, porque de verdad, a veces, bueno, en este punto los gatitos son más libres y sí tienden a irse, ¿no? A tener como dos o tres familias <risa> cerca de, de donde viven. Pero un perrito es muy leal a ti, él jamás te va a abandonar, es más fácil que el ser humano los abandone a ellos. Y todas esas... Eh, beneficios emocionales que traen a nuestras vidas, por eso el perro es el mejor amigo del hombre
0: Super. Eh, Paola, antes de pasar a la parte final del programa y de hacerte una serie de preguntas más rápidas, quisiera preguntarte ¿qué crees que sea lo que mueve a personas como tú, a, a rescatistas a personas que se dedican a ayudar a los animales, a hacer eso a vivir y a tener una conexión y un día a día de ayudar a los perritos?
1: Yo creo que lo que los mueve es el ver tanta indiferencia, tanto maltrato y tanta sobrepoblación canina. Entonces, los que los amamos los queremos ver bien, los queremos ver sanos, los queremos ver en unos hogares, siendo felices y conviviendo en familia también trayendo un beneficio a esas familias, ¿no? Yo creo que eso, eso es nuestro motor.
0: Súper, muchas gracias. Eh, Paola, voy a pasar ahora sí a la, a la parte de preguntas rápidas y quiero preguntarte esto, que es, ¿quién ha sido tu mayor inspiración para seguir adelante con Dejando Huella?
1: Mi mejor inspiración ha sido en realidad mi familia, fueron un motor muy importante y la clave para que no me rindiera porque muchas veces sí quise tirar la toalla, no te miento, porque pues estaba muy reciente mi duelo y hay casos en los que yo no podía lidiar con la muerte, por ejemplo. Entonces el hecho de que se me fuera uno de los rescataditos era un dolor inmenso, ¿no? Tal cual fuera un familiar, así. Entonces... El hecho de, de lidiar con esto y tener a mi familia atrás de mí diciéndome ya has avanzado mucho, lo estás logrando, no te rindas. El hecho de muchas circunstancias que se van dando en el camino que, que te hacen desesperarte, la falta de ayuda, la falta de recursos, eh, la desesperación o frustración no de, de que piensas que no, no lo estás logrando y que tu familia te diga no, si encontraron una alternativa, eh, incluso pues varios de mis familiares son integrantes de la asociación esto es una sí. asociación familiar y todos nos impulsamos y todos aprendemos con la marcha y, y estamos como que siempre unidos que es lo más bonito
0: ¿y cómo, cómo has visto eso de trabajar con tu familia?
1: pues ha sido muy bonito en realidad nosotros sí tenemos como una armonía familiar, todos nos llevamos muy bien, todos son muy alegres, muy fiesteros, entonces el, el hecho de que tengan esa seguridad al hablar con la gente, toda su vida han estado en ventas de bienes raíces, entonces saben cómo platicar con la gente, no les da pena, eh, saben abrirse con la gente, compartir, entonces para mí es una experiencia muy bonita.
0: Súper, qué, qué, qué chido. Y decías ahorita, bueno, hay momentos de frustración, hay momentos difíciles. Eh, ¿Qué le dirías a alguien que está en ese proceso de que sea difícil seguir adelante con, con su idea de ayudar a los demás?
1: Pues yo les diría que no se rindan, que como en todo van a haber momentos difíciles, pero si tú tienes una meta, si tienes un sueño y ese sueño va encaminado al bien de otra persona o de un ser vivo, no te detengas, que esa voz interna que a veces nos bloquea, no la escuchen, no la escuchen, en realidad sigan sus instintos porque a veces cada uno trae como que una misión en esta vida, ¿no? Al menos yo considero esta es la mía y me gusta hacerlo y poco a poco tú vas descubriendo cuál es tu, tu objetivo en esta vida.
0: Oye, Paola... ¿Y qué le recomendarías a alguien que quiere involucrarse en el social y todavía no lo ha hecho?
1: Yo les aconsejaría que en realidad lo que sea que quieran hacer en este tema social sea dirigido a alguien que en realidad les gustaría apoyar ¿no? y que puedan lidiar con ello. Por ejemplo, en mi caso fueron los animalitos. Sin embargo, hay quien no, no sabe o no puede lidiar con los animalitos. Entonces, tal vez... Hay muchas personas ahí afuera que también requieren la ayuda y que tal vez tú puedas hacer ese conducto para que esa persona pueda ser ayudada. No es imposible, está muy al alcance de nosotros el pagar una constitutiva, es informarte más en todo lo que puedes llegar a hacer mediante tu asociación y como que si ya si tú tienes esa intención en tu corazón de ayudar, el único que te lo impide eres tú, porque ya ahorita hay muchas formas de ayudar mediante una asociación civil, acercándote a alguna asociación incluso, y, y ahí te puedes ir empapando de qué tienes que hacer cuando tú tengas tu propia asociación.
0: Súper. ¿Cuál sería, ¿Cuál sería ese primer paso que tú recomiendas para darle camino a una idea buena y transformarla en una asociación? Eh,
1: eh, lo primero sería que tú tengas esa intención de ayudar. Lo segundo sí. es pensar a quién quiero ayudar. Y lo tercero es investigar eh, qué, qué camino debo seguir para poder ayudar a esa persona o a, ese, a esos ancianitos, a esos niños que en la calle trabajan, ¿no? O sea, puede ser, una, eh, hay una apertura tan grande, pero sí tienes que enfocarte en una sola cosa y pues ser persistente en lo que tú quieras.
0: Súper. Paola, eh, si pudieras crear algo que ayude al mundo, ¿qué sería y por qué?
1: Pues eh, me encantaría alguna vacuna que, que acabara con, esta, con este virus tan feo y que, que de verdad lo quitara de raíz, ¿no? Porque ha sido un, un proceso muy doloroso para muchas personas, para muchos amigos que conozco han perdido familiares, hemos visto conocidos que han muerto a causa de este virus tan feo, ¿no? Entonces, híjole, si en mis manos estuviera eso, ¿no? El poder, mediante alguna vacuna, curarlos y, y hacerlos inmune a esas cosas tan feas, yo lo haría con todo el corazón.
0: Súper. Eh, ¿Libro, película o documental eh, que nos recomiendas?
1: Eh, película. Eh, una película que me gusta mucho es Mi razón de estar contigo. Es una película de perritos en la cual te da como una esperanza de que los perritos pueden regresar a nosotros a veces en otro perro, ¿no? Eh, esto es como muy subjetivo porque no necesariamente quiere decir que tu perrito va a reencarnar, pero el darle el abrirle la puerta a otro una vez que se te muere uno, porque hay muchos que se encierran en su duelo por mascota y ya no quieren recibir uno más, ¿no? Entonces, lo que te dice la película te abre un panorama muy bonito y pues es una que me encanta, ¿no? Que sí, sí recomendaría.
0: Súper. Eh, Paola, antes de, de pasar a la última pregunta del programa, quisiera agradecerte tu tiempo, Agradecerte porque este rollo del internet es, es, es algo que pasa. Eh, felicitarte felicitarte por, por la misión que están cumpliendo. Eh, la neta está súper chido que puedan estar en un punto tan importante en Cancún, que hayan ayudado a tanta gente. Y me da mucho gusto eh, que quieran seguir adelante y que tengan estos planes. Y te deseo lo mejor a ti y a, y a todos tus compañeros quisiera preguntarte eh, ¿cuál es tu frase favorita?
1: mi frase favorita es nada es imposible <ríe> esa sería y la comparto con todos porque en realidad mientras tú puedas imaginarlo lo puedes obtener
0: bueno pues hasta aquí este episodio de Altruistas, muchas muchas gracias por escucharnos Recuerden seguir a Dejando Huellas por Cancún en Facebook y visitarlos los domingos en Marina Puerto Cancún. Si te latió este episodio y también quieres formar parte de este show, escríbenos a hola.altruistas.com. Será un placer platicar contigo. Hasta pronto.